0: 오늘 말씀 아, 네 번째 시간이네요 느헤미야서 6장인데 아, 오늘은 좀 길긴 하지만 저희가 전부 다 읽어보도록 하죠 14절까지입니다 6장 1절부터 14절까지는 말씀입니다 산발랏과 도비야와 아라비아 사람 게셈과 그 나머지 우리의 원수들이 내가 성벽을 건축하여 허물어진 틈을 남기지 아니하였다 함을 들었는데 그때는 내가 아직 성문에 문짝을 달지 못한 때였더라 산발락과게셈이 내게 사람을 보내어 이르기를 오라 우리가 온오평지 한 촌에서 서로 만나자 하니 실상은 나를 해하고자 함이었더라 내가 곧 그들에게 사자들을 보내어 이르기를 내가 이제 큰 역사를 하니 내려가지 못하겠노라 어찌하여 역사를 중지하게 하고 너희에게로 내려가겠느냐 하메 그들이 네 번이나 이같이 내게 사람을 보내되 나는 꼭같이 대답하였더니 산발라시 다섯 번째는 그 종자의 손에 봉하지 않은 편지를 들려 내게 보냈는데 그 글에 이르기를 이방 중에도 소문이 있고 가무스도 말하기를 너와 유대 사람들이 모반하려 하여 성벽을 건축한다 하나니 네가그 말과 같이 왕이 되려 하는도다 또 내가 선지자를 세워 예루살렘에서 너를 들어 선전하기를 유다의 왕이 있다 하게 하였으니 지금 이 말이 왕에게 들릴지라 그런 즉 너는 이제 오라 함께 의논하자 하였기로 내가 사람을 보내어 그에게 이르기를 내가 말한 바 이런 일은 없는 일이오 내 마음에서 지어낸 것이라 하였나니 이는 그들이 다 우리를 두렵게 하고자 하여 말하기를 그들의 손이 피곤하여 역사를 중지하고 이루지 못하리라 함이라 내가 이제 내 손을 힘있게 하옵소서 하였노라. 이후에 무헤다벨의 손자 들라야의 아들 스마야가 두문 분출하기로 불출하기로 내가 그 집에 가니 그가 이르기를 그들이 너를 죽이러 올 터이니 우리가 하나님의 전으로 가서 외소안에 머물고 그 문을 닫자 저들이 밤, 반드시 밤에 와서 너를 죽이리라 하기로. 내가 이르기를 나 같은 자가 어찌 도망하며 나 같은 몸이면 누가 외소에 들어가서 생명을 보존하겠느냐 나는 들어가지 않겠노라 하고 깨달은 즉 그는 하나님께서 보내신 바가 아니라 도비아와 산발레에게 뇌물을 받고 내게 이런 예언을 함이라 그들이 뇌물을 준 까닭은 나를 두렵게 하고 이렇게 함으로 범죄하게 하고 그 악한 말을 지어 나를 비방하려 함이었느니라 내 네, 하나님이여 도비야와 산발랏과 여선지 노아다와 그 남은 선지자들 곧 나를 두렵게 하고자 한 자들의 소행을 기억하옵소서 하였노라 k e a g o j a Hanjadre, Sohengel, Kioca of s 고 s o h y a n o r 아 시나리오도 제가 쓸 겁니다 아 제가 지금 마음속에 생각하고 있는 시나리오는 대충 이런 겁니다 이런 거 공개해도 되는지 모르겠어요 그냥 여러분들만 아시면 좋을 것 같은데 아 저와 제 아내가 아주 행복하게 살았습니다 너무 행복하고 아주 오붓하게 사는 모습을 보고 이웃집 남자가 아 저와 제 아내가 그냥 행복하게 살고 있다는 것만으로 못마땅해서 저를 죽이려고 합니다 그래서 집요하게 쫓아다니면서 저를 죽일 기회를 찾고 그리고 저를 죽이려고 하다가 마침내 어느 날 저희 집에 들어와서 어, 저를 죽이려고 하는 그 순간에 제 아내가 어, 뒤에서 그 남자를 죽여버려요 그 죽여서 극적으로 저를 구해줍니다 아, 저는 그 죽을 뻔했다가 다시 살아나서 제 아내를 찾아가서 포옹을 하고 우리가 이제 살았다고 막 좋아하고 있는데 죽은 줄 알았던 이 남자가 뒤에서 정신을 차려서 저를 총으로 쏴서 죽이는 겁니다 그동안에 제가 지켰던 것들이 한순간에 방심으로 다 날아가는 거예요 말도 안된 이야기라면 이런 것도 넘어지는 거예요 어떻습니까? 이거 대박 날것 같지 않으세요? 어떻게 영화가 좀 괜찮을 것, 같, 괜찮을 것 같다 괜찮을 것같 싶었는데 갑자기 이게 넘어지는 바람에 다 망했습니다 어, 사실 어떻게 생각하면 정말 유치한 이야기죠 너무 흔한 이야기이기도 합니다 어디서나 볼수 있는 진부한 영화 스토리 같기도 합니다 그런데 이 주고자 하는 교훈은 그냥 마냥 진부하다 말할 수만은 없습니다 왜냐하면 모든 수고와 그리고 노력을 허사로 만드는 것은 그야말로 한순간이고 그런 순간들은 대체로 사람들이 방심할 때 온다는 것을 우리는 경험을 통해서 너무 잘 알고 있기 때문입니다 다윗의 생애를 보아도 그가 하나님의 부르심을 받고 왕이 되기까지 적어도 17년 동안 고난의 시절을 보냈습니다 죽을 뻔한 고비도 여러 번 그는 넘겼습니다 다윗에게 고난을 피해 가고 싶은 그러한 마음이 왜 없었겠으며 그리고 그가 그 고난을 쉽게 피할 수 있는 길도 그에게는 사실 있었습니다 그를 죽이려고 따라다니던 사울 왕을 없애버릴 수 있는 기회가 여러 번 있었죠 그리고 그를 추종하는 이스라엘 백성들을 선동해서 사울을 몰아내도록 할수 있는 만큼의 영향력도 다윗에게는 있었습니다 하지만 그는 인간적인 방법으로 하지 않았습니다 하나님 앞에 정직하고 싶었고 모든 사람 앞에 백성들에게 존경받고 싶었고 자기의 장인이었던 사울에게 자기가 그 사울의 피를 자기가 흘리게 할수 없었습니다 한 사람 한 사람의 생명을 소중하게 여기고 하나님이 원하시는 대로 따라 살기를 원했고 그때까지 다윗은 약자의 편이었고 그때까지 다윗은 언제나 어, 이 가난한 자들의 편이었고 친구의 편이었습니다 하나님을 경외하는 정직한 왕 그리고 백성의 생명을 소중히 여길 줄 아는 선하고 공평한 왕이었습니다 그러나 그런 그의 명성과 그의 행복을 빼앗아간 것은 그야말로 한순간이었습니다 모든 것이 형통하고 이제 다 되었다 싶었을 때 마귀는 다윗을 유혹했고 다윗은 그 유혹을 물리칠 수 없었습니다 방심했기 때문입니다 평생을 가난한 자 약자의 편에 서 있는 그가 가장 약한 사람을 없앴고 평생을 그의 친구들과 함께 우정을 다지며 그렇게 의리로 살았던 그 다윗이 자기의 가장 친한 그친 척이라고 말할 수도 있고 가장 가까운 친구였던 우리아를 죽였던 것입니다 잘 됐다 싶을 때 사람들은 조심해야 합니다 사람이 넘어지는 데는 여러 가지 이유가 물론 있겠지만 가장 비참하고 그리고 가장 애석할 때는 교만에 의해서 넘어지는 겁니다 교만은 무지보다 훨씬 더 위험합니다 한 번은 이 대장마귀가 부하, 부하 마귀들을 데리고 정찰을 나갔습니다 보니까는 한 남자가 아, 진리 한 조각을 어디서 찾았는지 그 진리 한 조각을 발견하고는 그렇게 좋아하는 겁니다 진리 한 조각을 발견하고 좋아하고 있는 그 모습을 보면서 부하 마귀가 말했습니다 대장님 저자가 진리를 발견한 것 같습니다 가서 빼앗아 올까요 그러자 노련한 대장 마귀가 말합니다 가만두어라 저자는 지금 찾은 저 진리 한 조각 때문에 구도자의 마음을 버릴 것이니 진리를 찾지 못할 때보다 더 낫다 진리를 찾지 않은 것보다 더 낫다 라고 말을 했습니다 사람은 무언가 안다고 생각할 때 사람은 뭔가 이루었다고 생각할 때 사람은 이제 되었다 생각할 때 그때 넘어지는 법입니다 마귀가 이렇게 우리의 심리를 꿰뚫어보고 있다면 마귀는 넘어뜨리기 위해서 비웃음과 조롱도 하고 때로는 위협을 하기도 하고 때로는 고난을 주기도 하지만 끄떡없이 견디는 사람들을 위해서 사용할 수 있는 마귀의 무기가 하나 더 있습니다 이 마귀의 무기 어떻게 생각하면 마귀가 가장 자신있게 사용할 수 있는 무기입니다 바로 속임입니다 마귀는 그 이름 자체가 속이는 자인 것처럼 마귀는 사람을 속임에 아주 능통하고 그래서 사람이 자기 스스로도 속는 것을 모르고 있을 만큼 아주 기가 막히게 사람들을 속일 수 있습니다 사람들은 절박한 상황에서도 속지만 너무 형통하고 잘나가도 속습니다 우리 모두가 다 아는 것처럼 우리가 넘어졌다 싶을 때 우리가 쓰러졌다 싶을 거의 모든 경우들은 다 사실은 속았을 때일 겁니다 느헤미야서의 앞부분을 보면 영적인 싸움이 정말 치열하다는 생각을 하게 됩니다 느헤미야도 대단했지만 그 싸움을 이기고 있는 느헤미야도 대단하지만 이 적들도 산발랏과 도비야도 정말 지칠 줄을 모릅니다 지금까지 있었던 일들을 한번 정리해 볼까요 성벽 쌓는 것을 대적하던 자들이 이스라엘 백성들을 조롱하고 비웃었습니다 아, 그렇지만 그 비웃음은 실패했습니다 그러자 이번에는 쳐들어가서 다 부셔버리겠다고 위협을 했습니다 그 위협에도 느해미아는 끄떡하지 않고 물론 힘들었죠 그가 하던 일들을 멈추어야 했고 그리고 사람을 파수꾼을 세우기 위해서 사람을 줄여야 했고 한 손에는 칼을 들고 한 손에는 삽을 들고 항상 그 망을 보면서 일을 해야 했으니까 정말 피곤하고 힘들었습니다 하지만 그 위협도 잘 이겼습니다 그리고 난 다음에 자기들끼리 내분이 네 있어서 이제 속으로 쾌제를 불렀는데 느헤미야는그 문제도 잘 해결하고 인간의 이기심도 극복할 수 있었습니다 그리고 성벽을 쌓는 일은 일사천리로 진행이 되었습니다 결국 문제는 느헤미야인 겁니다 이전에도 이들이 성벽을 쌓으려고 시도했지만 번번이 실패했는데 이번에는 잘 되는 것을 보면 순전히 느헤미야 때문입니다 이 사실을 진작 알았어야 합니다. 느헤미야만 넘어지면 됩니다. 느헤미야를 넘어뜨리면 되는 겁니다. 그래서 이제 이 지금까지는 이스라엘을 방해했던 이 적들이 이제는 느헤미야를 집중적으로 공격하기로 합니다. 암살을 하든 아니면 회유를 하든 느헤미야가 넘어지면 이스라엘 백성들은 흩어질 것입니다. 오늘 본문의 시작이 재미있습니다. 이제 공사가 막 끝났다는 소문이 세상으로 퍼져나가서 대적들도 공사가 끝났다는 소식을 들었습니다 그런데 느헤미야는 말하기를 아직 문을 달지 않았는데 그런 소문이 났다고 했습니다 사실 문만 달으면 공사가 다 끝나는 거니까 공사 끝났다 말해도 되지 않겠습니까 산발랏과 도비야 그리고 그의 일당들은 이제 성벽 그 쌓는 일이 허문 곳이 다 메워져서 이제는 문만 달만큼 다 끝났다고 싶으니까 이제는 도비야 그들은 느헤미야를 죽여야만 하는 겁니다. 그렇지 않고는 될 일이 없는 거죠. 그런데 오늘 본문을 시작할 때 아직 문을 달기 전이었더라고 그렇게 이야기를 하고 있다는 말입니다. 저는 이 말이 무슨 뜻일까? 문을 닫자 달지 않았다. 벽을 다 쌓기는 했지만. 문을 달지 않았다는 이 말의 의미는 그가 아직 방심하지 않고 있었다는 말입니다 긴장을 늦추지 않고 있었다는 말입니다 그런데 바로 그때 산발랏과 도비야가 사람을 보냈습니다 느헤미아를 만나자고 하는 겁니다 협상 요청이겠죠 이제 화목하게 사이좋게 지내자는 말이겠죠 꼬리를 내린 겁니다. 공사 다 끝났는데 만나자고 했다면 이제 앞으로는 잘 해보자는 의미 아닐까요? 단순히 성벽을 쌓는 것이 문제가 아니라 총독으로서 그 땅을 앞으로 잘 다스려야 한다면 뭐 그건 나쁘지 않은 그러한 그이 요청이라고 말할 수 있습니다. 며칠 전까지 비웃고 그리고 위협했지만 소용없음을 알고 이제 화해를 청하는데 그걸 거절하는 것도 우습지 않겠습니까? 하지만 만일 거기에 함정이 있다면 어떻습니까? 화해하자고 말하는 거지만 화해하자는 것이 아니라 사실은 죽이려는 거라면 어떻습니까? 아마 느헤미야는 많이 고민했을 거라고 짐작합니다 저는 이런 제스처가 진심인지 아니면 속임인지는 알수 있는 길이 없다고 저는 생각해요 만나자 우리 다시 한번 이야기 좀 해보자 우리가 평화롭게 한번 해보자 라고 말을 하면 그 말이 거짓말인지 속임수인지 알 길이 있습니까? 여러분 그 마음을 알 길이 있습니까? 그런데 사실은요 어떻게 하면 저 말이 사실일까 속임수일까를 아는 것 그것은 아는 방법을 아는 건 그렇게 중요한 게 아닌지도 모르겠다고 생각합니다 저는 느헤미야가 처음에는 그것이 속임수인지를 몰랐다고 말할 수도 있을 것 같아요 느헤미야가 속지 않았던 것은 그들의 말이 속임수임을 알아낼 수 있는 영적 분별력이 있었기 때문이 아닙니다 느헤미야가 그들의 말이 속임수인 것을 알수 있었던 것은 산발랏과 도비아는 워낙에 못된 논들이니까 저들이 하는 말들은 하나도 들을 것이 없다고 생각해서 무조건 그들과는 대화하지 않기로 했던 그 굳은 마음 때문에 그, 이 속임수에 넘어가지 않을 수 있었던 게 아니라는 말입니다. 만약에 그랬더라면, 뇌미아가 악해요. 만일 그랬더라면 느헤미야는 그렇게 사람을 잘못 판단하고 있는 거고 진정으로 회개하는 사람을 받아 줄 여유가 그에게는 없는 겁니다. 느헤미야가 속지 않은 것은 그 그들의 말을 속이 그들의 말이 속임수인 것을 알아낼 수 있는 영적인 분별력이 그에게 있거나 아니면은 그냥 그 다른 사람들은 모두가 다그 악한 사람은 그냥 처음부터 악하다고 그렇게 간주하고 상종을 하지 않기로 했기 때문에 그런 것이 아니라 사실은 그에게 확실한 원칙과 소신이 있었기 때문이라고 저는 생각합니다 느헤미야의 대답은 간단했습니다 아직 일이 끝나지 않았기 때문에 자리를 비울 수 없다 그게 느헤미야가 했던 대답입니다 그들이 음모를 꾸미고 있다는 것은 나중에 안 일이겠고 그렇지 않아서 의심 가는 부분이 있었다 할지라도 느헤미야가 움직이지 않은 것은 그들의 속셈을 알아서가 아니라 그 역사를 마치기 전까지는 내가 샴페인을 터뜨리지 않겠다는 그 긴장이 그에게 있었기 때문입니다 우리에게는 이런 그 깨어있는 마음이 사실은 필요하다고 생각합니다 사기를 치고 사람을 속이는 사람들은 피해자들의 심리상태와 약점을 알고 접근하기 때문에 속을 수밖에 없습니다 그래서 예수님께서도 거짓 선지자들을 조심하라고 하시면서 그들은 양의 탈을 쓴 이리와 같다고 하셨습니다 우리는 이 양과 늑대의 우화를 너무 잘 알고 있기 때문에 사실은 너희는 그이 거지 선자를 조심하라 그들은 양의 탈을 쓴 이리다라고 이렇게 말을 하면 마치 양의 탈을 쓴 이리를 사람들이 금방 쉽게 식별해 낼수 있을 거라고 생각해요 목소리가 이상하거나 아니면은 그이 뒤로 꼬리가 보이거나 혹은 뭔가 허름한 부분이 있어서 그들을 발견할 수 있을 거라고 생각을 하는 경향이 있는 것 같아요 그래서 속은 사람이 어리석다고 말하는 것 같은데 그런데 주님께서 그들은 양의 탈을 쓴이 일이다 라고 그렇게 이야기를 할때 양의 탈을 썼다는 말은 이들이 속이려고 달려오면 아무도 모른단 말입니다 끝까지 모릅니다 마지막 속고 나서 아는 겁니다 그러니까 우리에게 그들을 분별해낼 수 있는 그러한 영적 분별력이 없어요 우리 교회 안에 이단이 들어온다면 이단이 들어왔을 때 여러분 아 저거 좀 수상하다 저거 어, 이, 이단인 것 같다 저거 완전히 좀 수상한 신천지다 어, 틀림없이 그래 하고 여러분들이 그렇게 딱 짐감해서 짐작해서 딱 잡을 수 있었다 그렇다면 제가 볼 때는 그 사람은 사이비 이단이에요 어. 보통은 그렇게 넘어가지 않는 겁니다. 속고 나서 알게 되어 있는 거죠. 주님께서 말씀하실 때, 어, 주님께서는 또한 그 이, 이, 거지 선지자를 조심하라고 하시면서 좋은 나무와 그리고 나쁜 나무의 비유도 말씀하셨잖아요. 열매를 보아서 나무를 안, 알 것은 어, 나무를 열매를 볼 때까지는 그 나무가 좋은 나무인지 나쁜 나무인지 식별하기 어렵다는 말입니다. 그러니까 식별하도록 조심하라는 말이 아니라 식별하 식별이 안 되니까 조심하라는 말입니다. 이 거짓 선지자를 조심하라는 말씀은 식별할 수 있으니까 조심하라는 건 아니고 식별이 안 되니까 조심하라는 말인데 속이자고 달려드는 사람은 그 처음에 조금 약간 미심스러운 부분이 있다 하더라도 속고 난 다음에야 확실하게 알게 되는 거니까 그러니까 사실은 이거는 가능한 일이 아니라고 생각해요 저는 너희는 거지 선지자를 조심하라고 주님께서 말씀하실 때이 말씀은 누가 거지 선지자인가를 잘 분별할 수 있는 그런 마음을 능력을 요구하고 계시는 것이 아니라 거지 선지자에게 넘어갈 만큼 방심하고 있는 것은 아닌지 자신의 마음을 살필 것을 요구하고 있는 겁니다 우리의 마음이 준비가 되어 있으면 거지 선지자에게 넘어가지 않는다는 말입니다 저는 제가 그이 신문을 보면요. 중앙일보 그 광고란을 보면 특별히 이 광고만 나와 있는 그 classified section을 보면 어느 때는 정말 깜짝깜짝 놀라요. 왜냐하면 너무 많은 광고들이 아주 큰 글자로 거기에다가 이렇게 썼는데 거기에 있는 광고들이 대부분 무슨 광고들인가 하면 많은 광고들이 돈꿔 준다는 광고예요. 돈꿔 준다는 광고가 굉장히 많습니다. 그런데 그돈 꿔준다는 광고를 보면서 아마 거의 대부분의 분들은요 이거 사기지 이거 수상해 아마 거의 안볼 겁니다 그럼 누가 볼까요? 그거 보고 전화 한번 하는 사람은 누굴까요? 지금. 돈이 급해서 죽겠는 사람이에요 그 사람들만 그걸 보는 거예요 다른 사람들은 그거 보고 속지 않습니다 웬만해서는 그런데 넘어가지 않는다는 말이죠 그런데 우리가 그런데 넘어갈 수 있는 건 우리의 마음이 약하기 때문에 그런 거라는 말입니다 욕심이 있으면 속기 쉽고 결과만을 추구하면 속기 쉽다는 말입니다 예를 들면 이런 거죠 몰래 숨어서 이 속도 위반 티켓을 떼는 경찰을 보면 정말 얄밉기도 하고 야비하다는 생각이 들기도 합니다. 치사하게 저런데 숨어 있어서 저기서 걸리지 않는 사람이 어디에 있어? 저렇게 불다 꺼놓고 저렇게, 저렇게 숨어 있으면 누구나 다 걸리지. 사람들은 그렇게 말을 해요. 그래서 엄청 신경을 쓰고 다닙니다. 경찰이 어디쯤 숨어 있고 어디쯤에 숨어 어디가 숨어 있기 좋은 장소라고 하는 것을 아는 것은 이것은 굉장히 중요합니다. 저는 경찰이 어디에 숨어 있는지를 알아요 경찰이 어디쯤 가면 숨어 있겠다는 생각이 들어서 속도를 대충 늦춰서 갈수 있는 그 현명함과 그리고 그 냉철함도 저에게는 있습니다 그래서 저는 경찰에게 안 잡혀요 경찰이 저를 못 잡아요 제가 경찰보다 한수 위입니다 그런데요 제 아내는 경찰이 어디에 숨어 있는지도 모릅니다 경찰이 어디에 숨어 있는지도 모르고 경찰이 숨어 있다는 것도 몰라요 제가 아무리 조심을 해도 사실은 경찰이 잡자 마음을 먹으면 저를 잡는 건 시간 문제겠지만 경찰이 제 아내는 절대로 잡을 수 없습니다 여러분 그 차이가 뭔지 아십니까? 저는 과속을 하고 제 아내는 과속을 하지 않는다는 차이예요 그러니까 제 아내는 과속을 하지 않고 항상 그이 스피드 리미트를 지키기 때문에 경찰이 있는가 없는가가 중요하지 않아요 그건 걸릴 문제도 아닌 거예요 저는 늘 달려야 되기 때문에 그렇기 때문에 저는 항상 주변을 살펴서 숨지 않은 곳을 피해 다녀야 한다는 말입니다 언젠간 걸리겠죠 걸렸든 걸리지 않았던 결국 문제가 되는 것은 경찰이 아니라 저인 겁니다 왜 경찰을 탓할 게 아니라는 말이죠. 산발락과 도비아는 함정을 파놓고 느헤미야를 기다렸지만, 그들이 무슨 말을 하든지 느헤미야는 공사가 끝나기 전에는 자리를 비울 수 없다는 원칙 때문에 느헤미야를 넘어뜨릴 수가 없었습니다. 나는 이 공사가 끝날 때까지는 못 움직여. 그게 느헤미야가 가지고 있던 마음이었단그 원칙이었단 말이죠 이제 문만 달면 되는데 지금은 빨리 문 달아야지 무슨 협상을 할 때냐 이겠는가 그런 판단했습니다 그래서 느헤미야는 공사가 끝나지 않았기 때문에 자리를 비울 수도 없다고 했고 삼발락과 도비아는 네 번에 걸쳐서 편지를 보내서 끈질기게 협상을 요구하고 그리고 위협도 합니다 그들이 또 졌어요 하지만 이 산발라도 집요한 사람입니다. 네 번을 편지를 보냈는데 느헤미야가 꼼짝도 하지 않으니까 이번에 다섯 번째 편지를 보냈습니다. 그런데 이번에 다섯 번째 편지를 보낼 때는 편지를 봉하지 않고 보냈습니다. 여러분, 편지를 봉하지 않고 그냥 보냈다는 이야기는 씨를 하지 않고 그냥 보냈다는 이야기는 누구라도 읽으라는 말입니다. 그는 슬쩍 읽고 어디에 소문이라도 내라는 그러한 말이 그런 의미가 포함되어 있었겠죠 정말로 야비합니다 편지를 전하는 사람도 볼수 있고 그리고 다른 사람들도 원하면 도대체 무슨 편지인가 하고 슬쩍 볼수 있도록 했는데 그 편지의 내용은 느헤미아가 왕이 되려고 한다는 소문이 있고 선지자들이 공공연히 그렇게 말을 하고 다닌 것을 보아서 선지자와 느헤미아가 짜고 이 성벽을 완성하면 왕을 세우려고 하는 것 같은데 그 이야기를 페르시아 왕에게 내가 전하기 전에 어서 만나자는 내용이었습니다 교활합니다 사람들의 마음속에 느헤미아가 왕이 되려고 한다는 그 여운을 은근히 남겨놓는 겁니다 이들이 이런 그이 그, 이, 다섯 번째 편지를 보낸 데는 사실은 선지자와 느헤미아를 엮기 위해서였던 것 같아요 며칠이 지났습니다 며칠 후에 그는 당시에 선지자였던 스마야가 두문불출하고 있는 것을 알았어요 나오질 않고 보이질 않는 거예요 그래서 도대체 이 스마야가 무슨 일이 있기 때문에 그런 걸까 하고 스마야의 집을 찾아갔습니다 이것 또한 기가 막히게 교활합니다. 넘어가지 않을 수 없는 방법이죠. 그래서 갔더니 스마야가 아주 두려운 얼굴을 하고 그리고 경직된 모습으로 이 느헤미야에게 말합니다. 사람들이 당신을 죽이려고 할 겁니다. 당신을 사람을 보내서 죽이려고 할 것이니까 어서 피해야 된다고. 하나님께서 나에게 계시를 주셨는데 하나님이 당신을 죽이 사람들이 너를 죽이려고 하니까 그를 어서 피하도록 하라. 어디로 피하면 됩니까? 피할 수 있는 제일 좋은 장소는 성소입니다 우리 오늘 본문에는 외소라고 되어 있는데 성소에 들어가면 됩니다 그러니까 나와 빨리 성소에 들어갑시다 그래서 우리가 피합시다 라고 이야기를 했어요 하지만 사실은 그 스마야는 계시를 받은 적이 없었습니다 산발라색의 돈을 받고 거짓 계시를 말하고 있는 겁니다 스마야가 산발렛에게 돈을 받고 이런 속임수를 쓰고 있는 줄 어떻게 알겠습니까 았 믿었으니까 믿던 선지자였으니까 그런데 그에게 무슨 근심이 많은 것 같았기 때문에 찾아온 거니까 믿었던 선지자가 그렇게 말하면 그런 줄 알았겠죠 그와 함께 했던 그 친구였던 선지자가 이제 당신을 죽이겠다고 주님께서 오늘 내게 말씀해 주셨으니까 어서 피하십시오 외소로 들어가면 사 거라고 했습니다 라고 말하면 그런 줄 알았겠죠 빨리 외소로 들어가야 되지 않겠습니까 성소로 들어가야 되지 않겠습니까 그곳이 가장 안전한 장소일 테니까요 만일 여기가 여기서 느헤미야가 목숨을 보존하자는 하자는데 그전전긍긍했다면 그런 분명히 들어갔을 겁니다. 그러나 만일 그가 그 성소에 들어갔다면 유다 백성의 지도자로서 그의 생명은 끝입니다. 산발라시 모함에서 퍼트린 대로 느헤미야는 정말 왕이 되려고 하고 제사장 밖에는 들어갈 수 없는 그곳을 함부로 들어간 사울과 똑같은 짓을 한 사람이 되어 버린다는 말입니다. 교만이 크게 달해 자신이 곧 신이 되려고 했을 것이고 페르시아의 하수인으로 이곳에 와서 거룩한 성소를 괴롭히고 있다는 소문을 그는 들었을 겁니다 생각해 보면 참으로 끔찍한 일인데 아차하는 순간에 잘못 판단하면 그들이 파놓은 함정에 꼼짝없이 빠지게 된 겁니다 느헤미아는 이 위기도 넘겼습니다 다시 말씀드립니다 느헤미아가 이 위기를 넘길 수 있었던 것은 스마야의 눈빛을 보고 저가 나를 속이려고 하는구나 하는 것을 알았기 때문이 아닙니다 그가 이 위기를 모면할 수 있었던 것은 그가 그 위험한 상황에서 위기를 모면할 수 있었던 것은 스마야의 목소리를 들으면서 거기에 뭔가 음모가 있다는 것을 알았기 때문에 직감적으로 이건 아니구나 하는 것을 그가 알았기 때문이 아닙니다 스마야가 그 유혹을 이길 수 있었던 것은 그는 성소에 들어가면 안 된다는 원칙을 알았기 때문에 나는 성소에 들어가면 안 된다는 그 원칙을 그가 알았기 때문에 그 시험과 유혹을 그 속임수를 물리칠 수 있었다는 었 말입니다 느헤미야가 넘어지지 않을 수 있었던 것은 상황이 아닌 원칙 그것을 따라갔기 때문에 그렇습니다 목숨을 보전하기 위해서 법을 어기지 않을 것이라는 원칙입니다 하나님을 두려워해서 시작한 일인데 하나님의 명령을 어기는 일은 하지 않을 것이라는 바로 그 원칙입니다 편하고 쉬운 것이 언제나 최선이라고 생각하지 않고 하나님의 말씀을 최선으로 생각하겠다는 바로 그 원칙입니다 제가 원칙주의자라고 말할 때 원칙주의자는 융통성도 없고 상황에 대한 판단력도 없는 사람이라는 의미가 아닙니다 제가 원칙주의자라고 말하면 원칙주의자란 상황을 절대화하지 않는 사람이라는 말입니다 그 주어진 것이 있어서 아무것이나 쉽게 타협하라고 하지 않는 그 모습이 바로 절대 원칙주의자들의 모습이라고 생각해요 그러면 속아 넘어가지 않을 겁니다 존 파이퍼가 한 말입니다 죄는 그 죄를 따르면 더 행복해질 것이라고 믿도록 설득함으로 힘을 받는다 모든 유혹의 힘은 나를 행복하게 해줄 것이라는 유력한 가능성에서부터 비롯되는 것이다 저것이 나를 더 행복하게 해줄 것이고 저것이 나를 더 기쁘게 해줄 것이고 저것이 나에게 더큰 만족과 나에게 더큰 힘과 더큰 권력을 보장해 줄 것이라고 하는 그것에 대한 가능성 그 유력한 가능성을 믿으면 넘어지는 겁다 우리가 넘어지지 않는 방법이 있다면 그것은 우리가 바로 우리 앞에서 하나님 앞에서 정해진 것들 정한 마음을 붙들고 살아가는 것이 가장 중요하다는 말이죠 아담과 하와가 사탄에게 속았던 것도 그들의 눈이 밝아져서 하나님처럼 될 것이라는 말에 현혹되어서 하나님의 말씀을 잊어버렸기 때문에 그렇게 된 겁니다 인간의 행복은 하나님의 말씀, 거한, 하나님의 말씀 가운데 거하는 하나님의 말씀 가운데 거하는데 있다는 그 확신을 믿음을 잃어버리고 산다면 행복과 평안을 가장한 수많은 속임수에 사람들은 넘어갈 수 있지 않을 수 없다는 말입니다. 해미아는 눈치가 빠른 사람이 아니었습니다. 해미아는 원칙이 있던 사람이었다고 저는 생각합니다. 우리가 살아가면서 얼마나 많은 유혹을 받게 되는지, 얼마나 많은 경우에 정말 그렇게 해야 살것 같다는 생각이 들어서 그게 하나님이 기뻐하시지 않는 일인 줄 알면서도 그 아주 진퇴양난의 위기에 처해 있을 때마다 우리는 가장 먼저 생각해야 되는 것이 하나님이 무엇을 원하시는가 내가 과연 하나님께서 기뻐하신 일은 무엇일까 아니 하나님의 말씀은 무엇이라고 말씀하셨는가 하는 그것을 붙들고 나아가려고 하는 것이 아니라 자꾸만 상황을 따라가려고 한다는 말입니다 요셉의 경우를 한번 생각해 보시기 바랍니다 요셉은 이래도 죽었고 저래도 죽은 겁니다 요셉의 그이 주인이었던 보디발의 아내가 유혹하는 순간에 보디발의 아내의 유혹을 물리쳐도 그는 죽고 보디발의 아내를 범해도 그는 죽는 겁니다 그 죽을 수밖에 없는 그러한 상황에서 아마도 그가 계산을 했더라면 치밀하게 계산했다면 보디발의 아내의 유혹과 그리고 그 요청을 거절하는 것은 이제 그를 하여금 평생 힘들게 만드는 것일 수 있다는 말이에요 보디발의 아내가 말한 것처럼 한 번만 관계를 가지면 한 번만 관계를 갖고 그리고 끝나면 그러면 모든 게 형통할 수도 있는 문제라는 말입니다 어떻게 해야 합니까? 이 상황이 절박한 상황인데 어떻게 해야 합니까? 죽을지도 모르는 상황인데 어떻게 해야 합니까? 그때 요셉이 보디발의 아내에게 했던 말은 한마디밖에 없습니다 나의 주인이 나에게 모든 것을 허락하였으나 당신은 허락하지 아니하였으니 내가 하나님 앞에 어찌 범죄하리요? 내가 하나님 앞에 어찌 범죄하리요? 이것 하나입니다 그를 지킬 수 있었던 힘은 그가 가지고 있는 바로 이이 이 믿음의 고백이었다는 말입니다 저는 오늘날 현대 교인들의 심각한 문제 사탄에게 속아 넘어가고 있는 그런 문제 속고 난 다음에 가슴을 치는 그러한 일들은 거의 모든 경우에 우리로 하여금 그 하나님을 바라보는 것이 아니라 상황을 바라보도록 만드는 이 마귀의 유혹에 넘어갔기 때문이라고 저는 생각합니다 우리는 상황을 볼 것이 아니라 말씀을 붙들어야 합니다 하나님께서 나에게 주신 하나님이 기뻐하시는 하나님께서 하시는 말씀을 우리는 붙들어야 할 때라고 저는 생각합니다 속아 넘어가지 않으려면 속임수를 살피지 말고 자신의 마음을 살펴야 하는 겁니다 다른 사람들의 마음을 자꾸 읽으려고 하지 마세요 내 마음을 읽어야 합니다 내가 누구를 위해서 무엇을 위해서 왜 내가 이렇게 살고 있는가 하는 그내 마음을 읽으려고 해야지 내 마음을 읽지 않고 자꾸 다른 사람의 마음을 읽으려고 하면 정신이 없고 복잡해지기만 할 뿐이라는 말입니다 여러분의 중심이 과연 하나님 앞에 바로 서 있습니까? 그것이 문제예요 여러분들이 넘어갈 수 없는 그 선이 아직도 보입니까? 하는 것이 문제라는 말입니다 우리는 너무 많은 경우에 이 선을 지워버렸어요 선을 자꾸만 넘나들기 시작했다는 말입니다 그 다음부터는 그 우리가 지켜야 할 우리가 넘지 말아야 할 선이 없어져 버렸다는 말입니다 이에요. 그리고 난 다음에는 우리는 그냥 넘어지고 마는 겁니다 마귀의 유혹은 우리를 하여금 끊임없이 말하는 겁니다 한 번만 넘어오라고 한 번만 넘어오라고 그리고 그거 한번 넘어가서 한번 부정한 것들에 거짓된 것들에 악한 것들에 그게 돈이든 아니면 은 그것이 명예이든 그것이 권력이든 거기에 한번 손을 대면 그러면 우리는 넘어지는 겁니다 저는 오늘 이 아침에 우리가 하나님 앞에 해야 할기 기도가 있다면 우리 교회들이 하나님 앞에 해야 할 기도가 있다면 너무 그럴듯한 상황들 때문에 정말 그렇게 되면 교회가 부흥할 것 같았고 정말 그렇게 되면 교회가 잘될것같고 정말 그렇게 하면 내 목회가 성공할 것 같았고 정말 그렇게 하면 내가 잘될것 같은 생각 내가 그래서 인정을 받는 그러한 사역자가 될수 있겠다는 생각 때문에 그러한 바로 그러한 그 유혹 때문에 넘어갔던 넘지 말아야 할 선을 넘어가는 순간부터 교회는 무너져 내렸던 것을 우리는 교회사를 통해서 보고 알고 있다는 말이죠 그리고 우리의 삶을 통해서도 우리는 알고 있다는 말입니다 어려워서 힘들어서 그리고 어, 너무 피곤하고 너무 부족해서 그래서 사람들이 넘어진 거 아닙니다 사실은 그 속아서 넘어가는 경우들이 훨씬 더 많은 것 같아요 기도하겠습니다